Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Edvard Bloms smörgåsbord. Jag heter Mats Ryd och sitter här med Edvard Blom. Jajamensan. I det här avsnittet så kommer vi prata om Sveriges främsta byggnadsverk genom tiderna, Göta kanal. Och nej jäklar, det har jag glömt bort. Har du gjort det? Fan, det var ju det som var temat idag. Och nej, nej, jag har inte läst in mig alls. Nej, men det är ingen fara, vi löser det här. Okej, okay, vi, vi kör ju inte kanalen då. Uh, vi hade tänkt att det skulle vara en sån här jättepåläsare, riktigt så här tema, uh, mycket historia och sånt. Men det hade jag glömt bort, det är lite kotiskt. Som, jag gör ju inget annat jobb liksom, när man sitter här i isolationen. Men ja, eh, vi kör ju att kanal. Eh, I alla fall åsikter. Jag har alltid åsikter, det är väldigt bra. Ja, men det är bra. Vi kommer även prata om dansk temakväll. Försöka få in lite podcast och även vad som är värre än ärtskott har vi ju väckt till liv också i förra avsnittet. Absolut, och så det är gravstenar och viner tror jag du nämnde också bland de frågor som har kommit in. Ja, hjärtformade gravstenar och temperatur på viner. Vi får se om vi hinner med allt. Mm. Ja, hur leker livet? Jo, det är ganska bra. Det går ju lite upp och ner i dessa märkliga tider som man hela tiden talar om. Men, men, men för tillfället känns det ganska... Ja, vi har ju liksom mycket tid med familjen. Det är ju mysigt att få mycket med sin familj. Och, och eh, det blir ju god mat. Ica kommer att leverera en massa bra mat från den lokala Ica-butiken här uppe i Stusta och... och Ja, påtar i trädgården och systembolaget fick en, hade en leverans också men vi hade, jag hade beställt massa roliga lite udda viner som man sitter och öppnar ibland om kvällarna så på det hela tiden, hela taget så, så är det ganska strålande tider vi, vi är ju så lyckligt lottade att vi har, har en stor tomt vi har ett stort hus och, och vi har råd med mat och, och vin och grejer och jag har en familj, så, så även om man inte får kanske så jättemycket gjort med barnen springande runt den hela tiden så blir det ju lite 
vad ska man säga, koncentrationstid med familjen under, under en period nu. Eh, lite tråkigt att jag fått ställa in. Jag har haft en del stora tv-grejer på gång som skulle varit ganska stora roliga saker som jag nu fått säga att, att jag inte kan åka på för jag kan ju inte åka ut för tillfället i, i den allmänna smittspridningen. Så där. Och det känns väl lite bittert. Så där. Jag hoppas inte folk kommer ha glömt mig när jag tickar upp på andra sidan pandemin. Men i sån fall får jag väl vara glad så länge jag inte har glömt det. Jag, jag, jag tror inte man glömmer bort det igen. Jag tror inte du behöver orolig där. <laughs> har du någonting roligt i glaset? Ja, jag har en, en flaska Crodo. Cro, det här eh, sicilianska vita vinet som är en bläckfisk på framsidan som är ganska trevligt. Det är lite så här tutti-frutti. Det är mycket citrus men också mycket så här. Det skulle kunna vara någon 70-talets tablettask fast bättre liksom, på riktigt. Vi har ju pratat om det här med djur på etiketter. Ja. Att det är ytterst få viner med, med djur på. Men bläckfisken, vad tillhör den för grupp? Det tillhör ju... Åh, nu får man tänka här. Sjöblötingar. Molusker. De är nog egna. Det är inte så att till och med de är en egen släkt och familj. Och det finns olika. Det finns ju de åtta armar och det finns de här... Sjuarmade, det finns de som är hackade i skivor och friterade. Och, ja, det, de, de, de är blötdjur är de. Blötdjur är de. Havslevande varelser. Ja, och det är den åttarmade pulpon. Och sen finns den här sepia. Och det finns ju den här, det är tre olika huvudbläckfiskar. Men, men det där får vi gå in på någon annan gång. Ja, i eh, alla fall kan man säga att det här till och då inte kategorin söta djur. Utan det är en ganska skrämmande bild. Eller en konstnärlig bild där man, liksom bara, man måste tänka ett tag innan man förstår att det inte bara är ett mönster utan faktiskt är en jättestor bläckfisk med gröna elaka ögon. Eh, så av den grunden, jag tror lite grann den där teorin med, med att djur på, på vinet så är det ett dåligt vin mest bygger på om det är vin som har någon form av gullighetspoäng liksom, eller ja. gullighetspotential. Själv sitter jag med ett glas med lagrad gujansk 45% i rom. Oh, som har oh. tydliga punchtoner, arrak, eh, söt, härlig ah. och har ätit en lång silllunch med vänner. Ja, bror inte hälften så nykter som han låter utan det är ganska lulligt innanför för, eh, västen förstår jag. Det, det var inte som när jag köpte tavlan utan eh, <laughs> betydligt bättre Silllunch Sil- är ju väldigt trevlig, det, det är ju verkligen något av det mest underbara. Nu är båda mina barn, eller två av de tre, inne här och det tredje skriker. Eh, det är lite jobbigt, eh, nackdelen med att jobba hemma. Vill ni tala med roliga gubbar? Inte pappa själv är en rolig gubbe. Måste ni tala med Mats och Henrik för, för, att, för att det är så roligt? De är inte på bild. Det är Göta kanal på bilden som pappa försöker brålinläsa nu eftersom jag glömt att läsa på. Ja. Ja, där inne sitter mikrofonen. Alla åker här. Och där inne är den platta datorn. Där ligger Henrik och Mats och de är väldigt platta. Annars skulle de inte få plats där inne. Men pappas mage skulle inte alls gå. Du här. Och sen åker de. Och i slangen här. Och sen kommer alla där och åker datorn. Aha. Och de slår att de åker hit. Och det är nog dit. Vi önskar alla nytillkomna lyssnare välkomna till Barn förklarar. Och idag är det Melchior, snart fem år, som förklarar hur ljud kommer in i en mikrofon och åker in i en dator. Ja. Ja. I- idag blir det faktiskt inte någon av mina favoriter, eh, Märskens eller eh, Ålborgs Taffel, utan det, det blev en klassisk OP-avslutad en flaska där. Ja. Men det är ju trevligt, det är ju ja. trevligt. 
Det finns ingen lunch som sidlunch. Nej, så är det. I, i, hur är det nu? I Stockholm dricker man Skåne. I Skåne dricker man OP. Är det så? Säger ju för, men, men OP är ju från ja. Göteborg. Ja, precis. OP Andersson, grosshandlare. Skåne är ju, är ju faktiskt... De hade ju brist på, på kryddor under... Det måste väl varit första världskriget. Och då spädde man ut OP till hälften- och sålde det under namnet Skåne. Och, och det var en ren, det slog bara i Stockholm för att vi har en sån Skåne-romantik. Eh, så plötsligt började folk dricka liksom, OP med hälften så mycket kryddor som det ska vara. Och, och så kallade de det Skåne och alla var nöjda. Silunchar är ju, det är ju väldigt, väldigt charmant. Alltså det är ju otroligt trivsamt. Satt ni på avstånd eller har du börjat släppa lite på de mest strikta restriktionerna? Jag vänner på besök här på landet som har varit väldigt duktiga på att hålla avstånden och mm. vi vågar umgås med dem. Mm. Och det finns ju ingen lunch som sin lunch. Så att nej, nej. Det är bara att njuta. Och jag tillhör inte riskgruppen vad jag känner till och kommer väl troligtvis åka på det här förr eller senare. Vad, vad var det för sillar? Ja, tyvärr så, så hade vi just eh, lite fattigt på sillfronten. Mm. Jag, jag brukar gilla Norröna Matches till exempel eller mm, Christians mm. Ösill. Men, men här var det vanlig Matches, den är ju given. Och, och sen så var det tyvärr lite mer standardinlagda sillar. Jag, jag brukar gilla att handla från Dysenqvist eller Melanders eller Spiroffs mm, matmarknad. Och alla de tre har ju fantastiska sillar när man mm. inte gör själv. Sill är ju, är ju något som jag alltid envisar som att säga att där tycker jag folk kan betala lite mer. Det är så billigt i sig och man har det till så stora högtider ofta så om det inte bara är en vanlig vardaglunch mitt i sommaren så tycker jag man kan unna sig en, en, en lite bättre sill. Och när man lägger in så ska man absolut inte göra den där hemska 1-2-3-lagen som har blivit så populär för den är alldeles för söt. Det är... Jag menar, Hagdal skulle aldrig i livet hällt i så mycket socker. Men inte ens Tore Vretman, om man kollar recepten på 50-talet, hällde i så mycket socker. Utan är det en, två, tre, någon 70-talsuppfinning som man plötsligt fick för sig att det ska vara så söt. Och, och sen börjar folk bli rädda att det typ inte ska hålla sig och bli bra och bli bakterier om man har mindre socker. Men det där lät jag ju en kompis, Fredrik Inning, som är professor i livsmedels teknik räkna på, då, då på, på livsmedelsteknik i Lund inför en av kokböckerna jag gjorde och... Det behövs inget socker alls och det behövs betydligt mindre etika än man tror. Det räcker med den höga saltmängden och en viss mängd etika så, så, så kan inte de här alltså botulismen och de här grejerna växa. Då har vi klarat ut det. Att lägga in sill, dra ner på sockret och men jag gillar ju oftast ganska en hög syra i allt jag äter. Ja. Så att etika kan få gärna vara hög för min del. Men, det... mm, men man behöver liksom inte dubbla den. Jag vet en del som lägger in socker. För det gjorde jag själv när jag första gången tog bort sockret så blir man så rädd så man häller i så mycket etika att det blir lika, lika syrligt som, som en tysk sill. Och det, det behöver alltså som en viss markering. Eller så. Det behöver inte höja etikan. Den kan du ha kvar i normal mängd fast du tar bort sockret. Eller i det här fallet du behöver inte ta bort det. Men ta ner det till mer normala mängder som man har haft historiskt. Vi har en rättelse här som jag måste slänga in innan vi glömmer av det. Ja. Hej Gunilla, Mats och Edvard. Ni gör en rolig podd att avnjuta. Jag gillar speciellt avsnitten då det blir väldigt nördigt och ni djupdyker ett ämne. Det skulle aldrig vi göra. Nej. I, i, I senaste podden i samtalet om Worcester sås. Mm. Så råkar Edvard säga att tamarind är en citrusfrukt när det är en ärtväxt. 
Det är ett livsmedel utan bäst föredag. Man har hittat frukter som är väldigt gamla plus tusen år och är fortfarande ätliga. Är tillgivna David Perlheden. Ja, det här var ju en stor, det var ju oerhört pinsamt att jag inte hade minsta koll på det här. Eh, nu har jag läst på mig naturligtvis och det är en jätteintressant historia. Det är alltså något, det är en helt egen art. Det, det, hör, det är inte släkt med någon annan växt egentligen. Men och kallas... Eh, för afrikanska dadlar har det nog kallats historiskt bland annat. Men, men, men ser ut som en ärtväxt och liksom en skida med, med, med runda små, små bollar i. Och man äter det tydligen som livsmedel men det har en väldigt hög syrehalt. Så det är det som man ofta har som krydda varför man har det i borst och så, så för att få den här härliga syran. Och tydligen så håller det evigt det som, som torkade ärtor. Det, det, men det här är ju en mjuk sak. Det här behöver inte ens koka Nej. som jag förstått det rätt. Så det, det är väldigt fascinerande. Och att jag trodde det var små apelsiner som låg i de där. Ja, det är pinsamt. Det, det visar på min... Jag är väldigt allmänbildad och samtidigt har jag fruktansvärda luckor här och var som bara råkat hamna där. Det är på något vis som om, om vissa saker har inte råkat ramla över någonting så kan jag det inte. Liksom. Det är lite Även solen har sina fläckar. Stora fläckar. Vi, vi, vi ska ju prata om Göta kanal här som du har förberett i, i veckor. Ja, det var det jag inte hade gjort. Det var en jättebra idé när vi talade om det här att vi skulle ha ett Götakanal-tema och vi skulle läsa på massvis. Men, men Götakanal, ja, du förhåller dig till hårdfaktan och så får jag komma in med alla mina allmänna sådär, vilken stor betydelse det hade för hela 1800-talets utveckling och att det både på något vis var typiskt för den här tiden men också förebådade väldigt mycket för... för det kanske jag kan få börja med att Göta kanal. Det kanske är få saker som har varit så viktiga för Sverige. Det var en väldigt kort tid som det hade en oerhörd betydelse. För sen kommer ju järnvägen. Men det kanske har ännu mer betydelse. Det hade jättebetydelse för sjöfarten och för näringslivet och för uppsvinget. Och kanske var det den ekonomin vi fick via Göta kanal som gjorde att vi sen hade råd att köra igång med en industrialisering och en, en järnvägsutbygge som sen eh, hade påverkade extremt mycket. Sen har vi näringsfriheten också som var nödvändig. Men kanske allra mest att den här metoden att, att man bestämde då staten bekostade hela huvudkanalen och sen fick då privata aktörer bekosta små sidokanaler och anslutningar och liknande. Den går ju sen igen i mycket större utsträckning sen när man bygger järnvägen och staten bekostar hela stambanan. Men alla andra järnvägar byggs av privata företag och privata initiativ, ibland kommunala eller regionala, som då Sluter. Och, och, och bara det är en viktig sak. Och hela idén, jag tror inte vi hade fått järnvägen så snabbt om vi inte hade haft succén med kanalen och hela den storvulenheten med den här, den liksom invigs med kunglig pompa och en militär orkestrar och, och från platen blir en nationalhjält tack vare det här. Allt det här gör att, att, att kanalen i bagaget är det som gör att vi blir så oerhört tidiga och snabba med att bygga ut eh, järnväg och, och ungefiera hela landet sen, vilket har en enorm betydelse. Man kan dra lite kort bakgrund här. Greve från Platen, Balsar från Platen, han fick mm. i tillstånd 1810 att bygga kanalen mm. och den inbyggs då 1832 och, och då har man då flera regementen 58 000 soldater som handgräver den här med träspadar med plåtskodda kanter. <laughs> det är helt otroligt. Det är klart det är ändå 1800-tal så det är ju inte så när man bygger den här gigantiska muren mellan Skottland och England under romersk tid eller liknande som ju också var utkommenderade soldater som gjorde. Då hade man ju ännu sämre 
redskap. Men det är ändå huvudsakligen nästan, alltså det är handkraften då. Och, och det är fortfarande ganska primitiva metoder man har. Ja, men då han gräver det här och håller på i 12 timmars pass då som man gräver. Mm. Och det är mellan 2 till 3 upp till 7 000 man samtidigt som gräver ut kanalen. Mm. Och trollhet i kanalen, eh, den var ju redan klar. Så att man, man, man kunde ju köra upp till Vänen från Göteborg. Mm. Men det här är ju då från Östersjön och sen hela vägen in till Vänen. Och så totalt då så blir det ju 39 mil vattenväg som skär igenom Sverige. Och det är ju två saker. Det är ju dels att man förbinder alla de här olika platserna med varandra. Att man kan förlägga massa bruk och, och tillverkningsindustri ut med den här vägen och ta sig både till Göteborg och Stockholm, liksom de två största städerna, med sina produkter, människor, varor, mellan alla olika anhalter. Men sen är det ju också att man kan, kan helt enkelt använda den, om inte talar allt för stort gods, fraktare strunta att åka genom Öresund och behöva betala... I, Nej, vänta, tullen var kanske borta då förresten. Från början, hur var det nu? Vänta, nu, nu... Nej, men det, det är en av de stora anledningarna till att man bygger... Man ska ju slippa dansken, det är ju det man vill. Mm. Man vill ju ha kontroll över den här vattenvägen i Sverige att kunna förbinda då med Kattegat och slippa dansken. Mm. Ja, och det här är alltså en tid när vi fortfarande... Jag menar, landsvägarna har ju historiskt haft liten betydelse. De har varit nödvändiga för naturligtvis hela inlandet men, men alla viktiga transporter och alla viktiga förbindelser har man ju försökt ta på båt. Det har ju varit lätt att åka ut med kusterna och, och, och på de få över sjöar och liknande och det har varit svårt att åka landsväg. Landsvägen har ju varit ett uselt sätt att ta sig fram jämfört med vattenvägarna. Och, och det har det ju fortfarande vid den här tiden. Det, det är inga jättebra landsvägar. Man har gjort otroligt mycket. Man har byggt ut dem enormt. Man har förbättrat dem enormt. Man har fått kustsystem som är väldigt mycket bättre. Man, man har perfekta kustsystem till och med över det här laget. Man har gästgivargårdar. Man byter hästar. Men fortfarande är det ett meck att ta sig fram på land och oerhört mycket mer praktiskt att åka på vatten och vill och man kan frakta någon helt annan tyngd. Jag menar, landsvägen är ju främst för att frakta människor och, och, och små, små kvantiteter av varor, korta sträckor. Det är intressant det här som du säger hur det här bidraget till industrialiseringen av Sverige. När man låg som mest så låg man på 100 000 ton som man skeppade varje år genom Göta kanal. Och det var först på 1870-talet som järnvägen gick upp, gick om med Göta kanal i tonnage eller vad säger jag mm. I, i, i frakton här och eh, sen dör ju Göta kanal ut mm. någonstans på 50-talet så, så har det liksom passerat 1950-talet eh, ja 1950-talet, D- då är den eh, helt omodern och får mm. uppsving igen då på 70-talet när alla skaffar en fritidsbåt <laughs> Och då blir det ju dagens liksom så det här man växte upp med att man åkte på, på eh, Göta kanal, endagstur på Göta kanal med farmor som en sån här mysig grej när man var barn eller sången Göta kanal, mitt ideal så, som var, låg på svensk toppen och naturligtvis filmen Göta kanal, allt det här har ju med, med hobbyfarandet att göra. Och det går ju inte att prata om Göta kanal utan att kommentera den här filmen som kom, vad är det, det är 90, 81-82 någonstans där. Oj, jag och årtal, det, det får stå för dig. Men tidigt var det. Jag gick i alla fall i mellanstadiet, vet jag. För vi skrev till, och det gjorde jag mellan 70, 
77 och 6 år framåt. Nej, 77, 78, 80, 80, 81 någonting måste det ha varit. Jag gick för eh, För vi skrev till, eh, vad heter hon? Inte Kim Wilde, vad heter hon som, som spelade en av rollerna? Mm. Du tänker på, det, det mest minnesvärda är ju Svante Grundberg med kanoten. Det är det mest minnesvärda. Kim Andersson. Är... Kim Andersson tänker jag på som blev lite. Loffe Karlsson på båten Karina som tävlar mot Unichip. Loffe Karlssons eh, autograf hade jag redan. Eh, eller jag hade det inte, min syster hade den i alla fall. Jag räknade med att kunna få ta över den någon gång för hon hade sprungit på honom på nottare en gång. Medan Kim Anderssons autograf hade vi inte. Så vi skrev till hennes fanklubb och fick faktiskt efter några månader små så här, signerade eh, idolporträtt av henne. Och det, det var ju en stor sak. Med all respekt för Loffe Karlsson och, och hans insatser i svensk film. Inte minst när den här Lumparfilmen, vad hette den? Repmånad. Ja, just det. Ja, rör det rör, rör det tallrots rör eh, Göteborg. <laughs> <laughs> men, men just hans värde på hans autograf idag, man sätter penningvärde på den. Ja, ingen aning, men han gjorde ju en del. Vad heter den? Vem minns Yngve Frey? Vem älskar Yngve Frey? Det, där gör han ju en fantastisk roll till exempel. Så han, eh, han har ju gjort en del riktigt bra grejer också. Men det är klart, det är lustspelen, det är underhållande så, som... Man, man mest tänker om dem. Ja, kanal är ju väldigt rolig den första. Alltså det, det måste man ju säga. Jag, jag har inte sett om den i vuxen ålder så jag kanske inte kan säga om den, om den har hållit. Men jag tror nästan det. det, det är en, den fångar ju tidsepoken mm. så väl tycker jag. Magnus Herrenstram där också som kronofoden. Mm. Ah. Och, jag har ju en väns pappa som var väldigt duktig på att köra båt. Mm. Så att han kallades in till någon av uppföljarna och kör då en sån båt otroligt snabbt i kanalerna. Men han får mm. inte synas i bild så hans ögon sticker bara upp och så står en av skådespelarna och låtsas köra den här båten. Alltså att det var väldigt vådligt. Så att han, jag tror han finns med i eftertexterna där som stuntman. Får kolla det. Ja. Mm. Men det här med att resa på Göta kanal. Jag har ju åkt eller rest Göta kanal och upplevt den. Och även varit ute på några kanaler ute i Europa. Kanal mm. du Medi i södra Frankrike mm. och kanal ah. Marn-Rent-kanalen i Alsace. Och det mm. där är ju otroligt civiliserat när man hyr en kanalbåt och åker ah. runt en vecka. Stannar till i små byar, äter på fantastiska restauranger cykla till bagaren på morgonen och köper färskt bröd. Men Götakanal har man inte den här båtuthyrningen som man har ute i Europa på samma sätt. Det är ju lite synd, för de har jag har många vänner som har gjort det i som du säger, Tyskland, Frankrike, England. Och också där har man ju den klassiska tre män i en båt på de här kanalerna där de drar båten. Det är hästar som drar båtarna långa sträckor och man, man inte behöver bry sig så mycket. Men en, en god vänns syster som, som jag också känner rätt väl hon bodde massa år i, i, i London på kanalbåt och då fick man inte, hon hade inte hon betalade inte för någon plats utan hon, hon flyttade ju runt då för man fick ligga någon ett par nätter på varje ställe gratis och det gjorde att hon kunde ju ibland vara sådär två timmar norr om London ibland två timmar öster de har ju London har ju mycket fler meter kanaler än... Till och med Birmingham har faktiskt fler meter kanaler än, än Venedig har. Och London har ju ännu mer, även om man har satt igen de flesta efter, efter den period eh, när det var så mest under 1800-talet. Och, och, men det var ganska skärmigt det att man aldrig visste var hon höll till. Man fick försöka söka rätt på henne någonstans i stora delar av England på de postvarande kanalerna. Ja, precis. Det. 
Men eh, däremot hade jag Core Brothers som, som hyrde en gång i Holland. Det var en rätt misslyckad semester. De skulle ha, de hade läst allt det här. De var ju för belästa av liksom, romantiska, historiska kanalturer med egen kanalbåt. Eh, och jag var inte med själv. Det var ett par år innan jag lärde känna dem. Och eh, det ösregnade, det var fuktigt och kallt och grått och de såg ingenting och dimmigt och de bara låg där den där trånga lilla jävla båten och det var en jäkla fel på toaletten så det stank avlopp hela tiden och det enda de kunde göra var supa för att få tiden att gå och till slut så tror jag några av dem tog, tog sig den järnväxtstation och åkte hem det är därför man ska börja med Canal de Medi om man inte har gjort några kanalresor i mm. södra Frankrike så har man ju eh, den går ju upp där från Medelhavet upp till Carcassonne och så har man ju hela Rivieran eller man vill fortsätta ner mot Andorra, Spanien. Men Göta kanal, där kan man ju åka i kanal. Alltså ångbåt är, är ju väldigt, väldigt klassiskt. Att man, man tar en sån här klassisk ångbåtstur och så sitter man och, och smörjer kråset och äter klassiska rätter och, och dricker porter och brännvin och... Ja. De är otroligt populära de här resorna. Det är ju MS Diana och MS Wilhelm Tam. Och man ser ju dem mm. i, eh, i Stockholm när de kommer in och eh, lägger till. Och det tar sex dagar om man bara åker på dagtid. Och så finns det en liten snabbare båt, MS Juno, eh, mm. från 1874. Som gör turen Stockholm-Göteborg på fyra dagar. Men då har man lite nattransportation också. Okej. Okay. Sover man ombord på båten eller går man av ja, ja. och sover på hotell? Ah, du sover på båten och hyttar. Den här MS Juno, det är världens äldsta registrerade passagerarfartyg med hytter från 1874 mm. är den. Ja, oh, vad skärmigt. Men, men det där känns ju civiliserat. Det är någonting vi borde göra någon gång. Att, men det borde vi göra. Vi skulle ja. kunna sända göra, spela in podden hela tiden. Liksom. I, I sex hel... dagar lite småbrusade på Göta ja, Men det är kanal. jätteroligt. <laughs> avsnitt över avsnitt är bara olika inspelningar från Göta kanal. Och så kommenterar vi saker vi ser längs vägen. Och två nya Klara kommer immande in på bordet. Och sen ja. är vi nere i hytten och dricker lite varm punch på kvällarna. Ja, det kan leva. Det börjar blåsa och jag blir livrädd när det gungar. Och... <laughs> Ja, det är Edvard vi talar om. Det behövs inte mycket. Vi hade planerat faktiskt att med familjen, mina föräldrar fyller båda 75 i år, att åka Kaledonska kanalen som är en systerkanal till Göta kanal. Mm. Och projektledaren för den var även involverad då i Göta kanal. Okay. Och den här skär ju rakt igenom Skottlands nordöstra del. Mm. Så att det är 10 mil med 29 slussar då som man åker mm. rakt igenom Skottland precis som man skär igenom Sverige med Göta kanal. Just det, för Fonplaten var ju väldigt... Eh anglofil kan man säga. Han fick väl det, alltså det var ju England som var ledande vad det gäller kanalbygge vid den här tiden och det var dit han blickade också förstår jag. Så han, han, han åkte väl dit och, och pratade med en hel del av de som var experter på kanaler och engagerade även då vissa britter för Förbygget. Och det här, kanal kallas ju för skilsmässodiket just för att det blir sådana spänningar ombord vid varje sluss. Ja, det är inte lätt att slussa. Det... Nej, det är det inte. Samtidigt finns det ju en sån enorm fascination kring slussning. Det finns ju ingenting som är så intressant att titta på som när slussen fylls upp med vatten. Alltså det, det drar ju så här gamla män precis som när någon kör med grävskopa. Då kommer också alltid gamla män att titta på det. Ah, det. det är en trist attraktion att se på de här slussarna. Jag har slussat tre gånger tror jag. Och samtliga gånger är det Hammarby-slussen. 
vi annars bara vi haft rodbåtar och vi haft utombordare. Men, men där jag jobbade i, i södra Hammarbyhamnen, eller var det två, två gånger nog bara. Centrum för näringslivshistoria låg där när jag började arbeta där. Och då kom min pappa från Ekerö tuffande med båten och... Eh, hämtade upp mig några gånger på somrarna efter jobbet på, på fredagen. Sådär. Och då var man ju tvungen att slussa. Och då, ingen av oss hade slussat så vuxna män vi var. Så första gången höll det på att gå illa kan jag säga. Där man inte har en aning om att förstå någonting. Och där är ju också sådär, jag, jag undrar om inte vår vän Turbjörn Ulenske jobbade som slussvaktare. Inte just då men tidigare. Det var den typen av slussvaktare de har som sitter och läser massa avhandlingar och intellektuella italienska texter och inte tittar ett dugg för de tar för givet att att allting ska gå av sig själv. Liksom. Och så ja. kommer pappa och jag och så måste de rusa ut från sina böcker och, och, och försöka hjälpa till när de märker att vi inte har en aning om vad vi ska göra. Det, det låter ju lite grann som eh, Tre män i en båt av Jerome K. Jerome som vi har pratat om i något tidigare avsnitt. Absolut. Eh, att, att, att ni var lite grann av deras kaliber när ni skulle in där i slutet. Ja men lite så. Jag menar vi förstod att vi skulle lägga ner fenderserna och att man skulle på något vis. Men det, var, det är inte helt det är rätt många saker man ska tänka på när man slussar ändå. Och det, det känns som att ni är bättre på att bära Panama-hatt än att slussa. Jag är bättre på att bära Panama-hatt. Jag ska säga, min pappa har aldrig haft en Panama-hatt på sig. Eh, han är nog mer... Han är mer sådär... Men han har ändå ingen avverkning. Slussar har han ingen riktig erfarenhet av. Men han är en händig person ändå, det är han. Fast han är ju, han är ju gammal i sig humanist. Så det är inte, han är inte... Men han, han har den hårda vägen till... Skansat sig en viss händighet skulle jag säga. Den här Panamahatten, den kom ju till att bli stor under bygget av Panamakanalen. Ja, absolut. Och det finns ju någonting som heter Panamax och det är den största bredden på ett fartyg kan ha för att komma igenom Panamakanalen. Och väldigt mycket av världens fartygsflotta byggs efter Panamax-måttet som är 32,3 meter och 294 meter lång. Så det finns väldigt många fartyg med de måtten. Mm. Ja, det har ju blivit standard naturligtvis. Det, det, är lite, det är lite roligt. Dels var det väl att från början var det naturligtvis att de skulle gå igenom kanalen. Men sen är det också att det är väldigt praktiskt att ha en standard. Så jag antar att andra hamnar och kanaler och sånt över hela världen har anpassat sig till Panamax-måttet. Det märker man ju om man har en normal barnvagn. Att alla dörrar är ju normalt sett anpassade för en viss bredd. Så att man ska kunna bära in... Möbler anpassas, barnvagnar, rullstolar och så funkar det jättebra tills man kommer till ett helt annat land som Spanien där istället är små smala dubbeldörrar ja. så har man då, en, då har man en, en svensk barnvagn så är den så här två centimeter för lång precis för bred för alla normala dörrar så då måste man alltid hålla på uppe och ner till haka upp hakar och fälla upp den andra dörren också och sen fästa igen den vilket ju är lite besvärligt. Men det är ju roligt det där med Panamaten för som du säger det, det är ju alltså från, från Ecuador de egentligen kommer men de har fått namnet Panama för att man bar dem under bygget av, av kanalen. Jag har ju varit och besökt Panamakanalen och mm. det är imponerande när de här gigantiska fartygen kommer och ja. ska igenom. Det är ett skådespel. Men hur är det bredda där man inte kan? Man, inte bet- man har väl satt igång och ska bredda hela jäkla kanalen? Precis, och, och jag vet faktiskt inte om den här 32,3 den färska siffran, jag tror det, eller om det är den gamla siffran, det får vi kolla upp. Men det, det, det är lite gulligt här, för i Trollhet i kanalen så har man mm. Vänermax. <laughs> och det är 13,3 meter, eller 13,2. Mm. Medan står Göta kanal så är det 7 meter. Ja, ah. Man skrattar ju lite åt, man tycker att liksom jämfört med, med när man går in via 
Öresund åker till Stockholm med, liksom, där kan ändå ganska stora båtar i alla fall innan man byggde bron kunde ju rejäla skepp komma in ändå eh, och ändå så slogs ju Stockholm ut som Sveriges främsta handstad med tiden för att de var för små liksom. man tyckte man var tvungen att börja anlägga Göteborg istället för man tyckte att det var liksom, man behövde ännu större skepp och då, och då har man lilla kanalen men andra sidan jämför man med en järnvägsvagn så är det ju betydligt bredare så, så det det är intressant att du säger det där. Det visste faktiskt inte jag att, att, att det så länge var mer frakt på kanalen än på, 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 på järnvägen. Men sen, hur var det då? För att Götekanalen har ändå alltid haft passagerartrafik även om det var sekundärt när man grävde den. Mm. Hur, hur tror du det var att åka på Götakanal i, i slutet på 1800-talet? Så det var ju väldigt skärmigt. De här ångbåtarna överhuvudtaget är ju väldigt skärmiga. Vi har ju liksom den klassiska berättelsen från Almqvist, det går an, men det finns ju många andra också. Hur, hur, och, och, Johan Love Almqvist, ja. ja det, var ju, det blandades ju både enkelt folk och burget folk, så där, precis som på järnvägar. Det var alla möjliga som var tvungna att använda de här, men hade man lite mer beställt så, så var det ju en ganska lyxig sak. Man satt i de här fina salongerna åt bra, drack gott. Det var på den tiden när man kunde ha en, en halmhatt på huvudet och dricka tre nubbar till lunch utan att någon höjde på ögonbrynen och retade sig på det. Och eh, det var ju otroligt bekvämt. Alltså om man jämför med att, att sitta på en häst och vagn på skakiga grusvägar så, som alltså grusvägar av det slag som vi idag knappt kan tänka oss möjligen när man åker upp till någon sommarstuga någonstans mitt i Dalarnas Inre skogar har vi någon liknande upplevelse. Och man satt ju på häst och vagn. Jag menar, hästarna drog ju upp. Hovarna drog ju upp dammet hela tiden. Och allt det andades man ju in. Man var ju smutsig och trött och hostig. Och helt sönderskakad. Och eh, ute på vattnet var det naturligtvis väldigt mycket bättre. Men här var det ju inte ens några vågor. Det var ju inte ens som att åka ut med, med kusten. Utan här var det ju oavsett väder så åkte man ju mjukt och bekvämt och, och knappt märkte av resan. Och det var väldigt lyxigt liksom med mässing och mahogni och, och liknande. Så jag, jag tror man upplevde det som att det här var den moderna. Lite som vi gjorde när vi började resa första gångerna reste transatlantiskt liksom med flyg. Man tyckte den här lyxen, i alla fall jag kände det är väldigt tydligt. Jag började flyga väldigt sent i mitt liv. Jag åkte tåg väldigt länge tills, tills jag var i alla fall uppåt 25 så var det nästan bara tåg. Och sen eh, när jag liksom började gå över mer till flyg, eh, någon gång när jag kanske var 30 blev det allt mer flyg. Och då tyckte man ju att flygplatserna var ju så otroligt rena och snygga, ja. professionella jämfört med gamla järnvägsstationer som är mer romantiskt. Men, men det här moderna, proffsiga, och man sitter där och man får en drink i handen i sitt flygplan och det går väldigt snabbt, sex timmar så är man på en annan del av, 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 av världen. Liksom. Och jag tror man kände lite liknande på den tiden när man åkte kanalbåten. Det är liksom den modernaste transportvägen, det är oerhört bekvämt, det är oerhört snyggt och elegant. Och, och man var nog ganska mallig att man satt där och, och såg... Eh, slätten eller vad man ska säga det heter inte, men i alla fall de här små byarna och, och skogarna susar förbi på andra sidan fönstret eller utanför delingen ja. och Det var ju på en tid också när de vinerna som fanns på vinlistan mm. är auktionsviner från Bordeaux Borgogne som vi bara kan drömma om idag och är ju standard ja. på vinlisterna Margot, Latour, mm. Motor Rochid och... Alla de där stora namnen som man liksom fortfarande de flesta 
känner igen namnet på just för man har talat så mycket om dem, sjungit så mycket om dem och så, men, men som få idag har råd att dricka. Eh, och, och 1800-talet var ju dels här, alltså mat och dryck var ju oerhört mycket billigare då i förhållande till andra saker. Det finns annat som liksom har blivit billigare med, med, medan mat och viner har blivit väldigt mycket dyrare. Så dels var det en väldigt klassskillnad. Det räckte att, eh, att om du var liksom en enkel vad ska man säga, en, en lärare, en gymnasielärare, då hade du så mycket pengar i förhållande till de, de som jobbade i, i köket som kökspojkar eller de som jobbade som drängar i jordbruket eller för den delen de som jobbade som drängar i de franska vingårdarna. Då hade du så mycket pengar att då kunde du bara av den grunden äta på restaurang varje dag, dricka gott varje dag och fina franska viner för att det var en klassskillnad. Men det var ju även det att, att mat och dryck, när vi talar 1800-talet så har man fått upp produktionen av mat och dryck väldigt mycket. Det har tagit ett skutt från att man i Sverige har, har haft problem med svält till och från och, och haft ganska dåligt med mat så har hela Europa fått ett uppsving vad det gäller mat och dryck. Så att det är inte särskilt dyrt med mat och dryck i förhållande. Den som har dåligt ställt så är det, det, det är dyrare med kläder och många andra saker, transporter och sånt än, än mat och dryck. Så, så, och Sverige hade en ganska bra valuta gentemot Frankrike också. Frankrike exporterade sina fina viner men, men det var inte så där att det fanns några japaner och kineser och så som köpte dem. Det var inga amerikaner som köpte dem. Det skedde, eller ytterst få, det fanns naturligtvis franska viner i USA på 1800-talet men vi talar om väldigt liten. De, de gjorde ju ändå ganska mycket vin och de stora och områdena var lite större än de är idag ofta. Och eh, det var en ren bonus att de kunde exportera och det hade inte nått de där fantasipriserna. Eh, så man kan väl säga att det, 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 är de här, det är de här lyxiga vinerna som vi idag tycker är fantastiska viner som, som i mångt och mycket dricks av, av vanliga, borgerliga svenskar på, på, på lokal. Mm. Och champagne var ju mycket med att ta in en gula enkan eller något var inte heller. Det var lyxigt men det var liksom inte någon jättestor sak om vi talar mitten av 1800-talet, ännu mer slutet av 1800-talet, om, om du inte om du hör till dem som frekventerar den typen av lokaler. Jag har hört att champagneförsäljningen har ju rasat nu, moserande vin, för det dricker man ju vid fest och det är ah. inte så mycket festande nu i coronatider. Medan rödvinsförsäljningen har gått upp rejält, för det kan man sitta själv och njuta av. Är man som vi, vi är ju, ett, vi är en familj och jag menar Gunilla och jag, vi kan naturligtvis, jag kan tycka att det här är just den här tiderna, vad är Churchill har sagt, i framgång förtjänar vi dig, motgång behöver vi det. Just det hur det nu lyder på engelska om champagnen att det är någonting som det var ju hans motivering varför han behövde dricka ett par flaskor champagne varje dag även under kriget och även under dåliga dagar just det, Paul Rocher som var ju hans favoritchampagne ja. man har ju döpt Paul Rochers prestigechampagne i QV Winston, alltså efter honom mm så, och det, det, det är en fantastisk kampanje. Så jag tycker det funkar utmärkt att dricka champagne när, när det är hemska perioder. Att det, att det just ger den här glansen och höjer upp och livsglädjen som man kan behöva. Om man har en riktigt dyster dag och tänker, ska jag sitta här sex månader till isolerad och, och vad händer jag får säga upp det här? Och vad, då, då är det ganska roligt att öppna en flaska bra champagne ihop med sin hustru och dricka den. Däremot kan jag hålla med om om jag satt helt ensam, då skulle jag nog, om, om jag var isolerad ensam, då skulle jag nog snarare hålla på att spotta ut med böcker och jobba på väldigt hårt. Och, och då skulle det nog bli väldigt mycket rövin under det skrivandet och arbetandet. Bra rövin. Men jag kanske inte skulle dra upp en flaska champagne av bättre sort helt ensam 
så ofta Nej, men, om jag var helt ensam. Så får man inte glömma starkvinerna med portvin och skärre och madeira som fungerar alldeles utmärkt vid alla tänkbara litterära aktiviteter. Ja men absolut. Och de funkar ju lika bra vare sig man är ensam eller tillsammans. Ja. Den här systembolagsbeställningen vi fick, då skulle det ha kommit en massa madeiror men de kom inte med och det var väldigt tråkigt. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Jag måste tyvärr bryta av lite grann för vi har mängder av ja. lyssnafrågor och det är så här Är vi färdiga vi... med kanalen? Det kanske vi är. Ja, det, 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 vi är tvungna att vara det utan vi, vi åker Göta det här kanal sen och kör. Det här är ju inte historiepodden som ni hör. Det här är liksom Men ni, ni har fått höra lite grann i alla fall om allt möjligt. Och, ja. men, men så tar Skål. vi den här resan på sex dygn och eh, lite småberusade tar oss igenom och Sverige. Och då får ni höra mycket mer om Göta kanal och om allt annat i våra liv. Så, eh, stanna kvar, tryck på prenumerera, tipsa era <laughs> vänner. Och när pandemin är över och det blir sommar kommer ni höra Mats och Edvard på kanalen. I en kanal nära dig. Chateau Lefitte. Paul Rocher, vilka andra viner har vi nämnt? Ja, men, men lite Latour, lite Margot skulle man tänka sig lite Tartaroff Buff skulle man kunna slänga in. Ja, det finns så bra med dig och rapporten. Ja. Jo, det här med lyssnafrågor jag, Vi ska ju börja gå igenom gamla lyssnafrågor som vi har missat också så Vi har 220 A4-sidor Där flera sidor har flera lyssnafrågor på sig Så att det är hundratals Och är det så att ni inte fått en fråga besvarad mm. Mm. Skicka in den igen, vi tar inte illa vid oss tvärtom nej, nej, nej. Vi ber om ursäkt att vi har tappat bort den Däremot kanske vi råkar svara på den andra gång som vi har lyckats med några gånger. Men... Ja, men... Ja, sen kanske vi hittar på ett nytt roligt svar då. Ja, ja det är ju jätteroligt att ta samma <laughs> fråga tre gånger med olika svar. <laughs> men vi har en så fråga... låter jag lika så här stöddigt höghäst tvärsäker varje gång. Mansplaining. Precis. <laughs> vi har en fråga från Jobba Kim som vi inte mm. kan besvara idag utan här kommer vi spara tills att vi sitter tillsammans för att den är så komplex och det hur vi skulle driva vår krog gemensamt, vad den skulle heta vad den skulle ha för inriktning men med den sparar vi Ja, det måste vi gärna med lite på lyset tillsammans då, en sol idag Exakt, och köra dubbelavsnitten eh, lite för mycket att dricka 
Mm. Men vi, vi, har, vi efterlyste ju vad som är värre än ärtskott har vi ja. tagit och väckt till liv. Hej Edvard Mats, ni efterlyser idag något värre än ärtskott. Det värsta jag vet som alltid lagt ned sin skäl i att laga någon trevlig rätt och någon sedan utan att ha smakat på maten frågar efter den vedervärdiga produkten ketchup. När det händer får man ta en stor klunk barolo och sedan andas genom näsan. Allt väl önskar jag er, Anders Friborg. Vad tycker du om mm. ketchupen när den dyker upp i fel sammanhang? Nu vet jag att en av dina bästa vänner förestår en ketchupfabrik så jag kanske inte vågar gå på allt för mycket här. Men eh, jag tycker väldigt mycket om tomat, kryddad tomatpuré. Men jag tycker tomat i sig är, alltså nedkokt tomat är en fantastisk krydda att ha i väldigt många saker för att ge hem umami. Och då kan man naturligtvis använda ketchup också. Men jag tycker det är lite synd, eller till och med mycket synd att man ska ha så jäkla mycket socker i det hela. För jag tycker det blir för sött det mesta. Jag är ju ingen vän av mycket socker. Men om man kör en osötad ketchup eller tomatpurébladning och så, då, då tycker jag att den är till stor nytta i som smaksättare som ingrediens. Eh, däremot är jag väl inte så förtjust att ha den uppe på saker till så mycket. På korv ja, eh, men, men få saker tycker jag det passar. Jag tycker det ofta den passar bättre i, i, som smaktillskott i, i en sås eller en gryta eller röra eller liknande än som uppe på. Och jag tycker ju inte då att det fungerar på, på en... På en biff eller på ostron eller på, på hummer eller så som man ju alltid har vuxit upp med. De här historierna om hur amerikaner är istället för europeer. Det är ju sådana som har ketchup då på kött och humrar. Nu vet jag inte hur mycket sanning det ligger i ja, det. Nej, men det, det där stämmer ju. Jag har varit en hel del i USA och fått ketchup både på ostronen och till alla tänkbara köttstycken och även till skaldjur. Det är inte främmande där. Nej, det, det stämmer. Vissa rätter kräver ju ketchup som en kokt eller en grillad eller falukorven med idealmakaroner och liknande. Jo, jo. Det är ju ingen slump att det alltid finns ketchup på senap till, till varmkorv. Men, men, men folk som i fel sammanhang kräver ketchup när kocken har stått och lagat till någonting lägger, det, det, det kan jag förstå att det kan upplevas som en skymf. Det är en skymf egentligen att be, be om tillbehör överhuvudtaget. Jag skulle säga att man alltid har rätt att be om salt. För att saltuppfattningen är väldigt olika hos olika människor. Så det är inte en skymf mot kocken. Utan vissa människor har... Jag menar, är du en asiat som inte är van med salt överhuvudtaget? Bara en, en lättsaltad soja som salting. De tycker väldigt mycket europeisk mat är sjukt salt och har svårt att äta den till och med. Men är, är du uppvuxen i ett land där man liksom fortfarande hedrar kulturerna från när vi saltade in allting av konservatoriska grunder så har du vant dig med en så hög saltpalett att du, du har svårt att riktigt alltså smakerna känns lite förvrängda om du inte har hjälp med salt på dem. Så jag tycker att fråga om salt tycker jag alltid är okej. Okay. Eh, också tycker jag. Ja, eh, möjligen. Möjligen. Alltså nu talar jag inte på krogen och sen, och sen går vän. Jag, jag håller mig nog till bara salt om jag är hemma och sen går vän. Men är det nära vän du känner väl liksom så att du förstår att här är inget. Och det är inte någon som har lagt ner sin själ utan det är någon som har liksom köpt färdiggrillad kyckling. Eh, 
inte särskilt roliga matlagning, slänger fram det tillsammans och vi dricker vin och har roligt. Då är det ju ingen fara. Då kan man ju fråga efter majonnäs och peppar och, och, och lite allt sånt där man behöver för att det ska bli gott. Lite Dijon-senap eller något också. Men, men är det en riktigt fin middag så, så eh, är det inte så roligt. Jag vet, jag gjorde en väldigt bra indisk gryta en gång till en kamrat och, och han bad att få ketchup till och, och det tog jag väldigt illa upp. Vänskapen fick en törn. Har, har, ni, har ni funnit tillbaka till varandra? Det bröts faktiskt helt sen en 15 år senare men jag vet inte om det hade med det att göra men vem vet. Jag tror det påverkade. Ja, men det var så här, liksom, han ville ha ketchup jag trodde det var att jag svarade ingenjerat att, att uh, Indien har man inte ketchup på de här grytorna och han svarade liksom, vi vill inga indier heller. Uh, och då trodde jag han skämtade men han menade allvar, trodde jag eller också drev han bara med mig för jag var alltså det är ju aldrig så här, sån där konflikter vet man ju aldrig riktigt vem, vem om det är ett sätt bara man vill provocera den andra eller om man faktiskt menar vem som provocerar vem och vem som uh, har man varit vänner i många år och börjat trassla in sig så, så kan det ju bli lite besvärligt men ketchupen var helt klart en bidragande orsak <laughs> hade han bett om mango chutney så hade det varit en helt annan femma Ja, ah, det hade det faktiskt varit. Fast det är också egentligen för sött. Men, men det, det hade liksom känts som en naturlig komplement till en indisk rätt. Så det, då hade jag nog inte höjt. Då hade jag nog tyckt, ja ah, okej, okay. tycker du det ska vara det? Och det han då utnyttjade situationen och sagt, ja men det måste ju alltid vara till sådana här, det, det vet du väl. Ah, ja men okej, okay. det ska jag tänka på nästa gång. Då, då hade man blivit lite mer ödmjuk. Men ketchupen har kanske ett lite ord. Alltså jag har, jag har slagit ut och hånat ketchup. Alltså när, jag, när jag var ung så såg jag väldigt ner på, på, jag hade aldrig varit i USA. Jag hade trott på den här, nu tycker jag jättemycket om Amerika. Men då trodde jag liksom på den här myten om USA bara som en vulgärt ställe. Där man alltid drack Coca-Cola till maten och hade ketchup på allting. Och bara åt snabbmat. Och jag såg mig som lite finare, som liksom kulturell europea. Så, där. så precis som man lite såg ner kanske på folk som inte kom från kulturella miljöer i sitt eget land såg man ännu ner, ner på de som kom från världsdelar där man då inte var kulturella. Det, det är någonting jag verkligen inte är stolt över. Men det gjorde att jag, jag kunde... Jag kunde absolut anamma det här att liksom ketchup var någonting lågt stående. Men sen finns det ju andra som framhåller. Jag vet Lisa Förre Vinblad som är en god vän och som är en stor matprofet verkligen. Hon har ju skrivit flera böcker just om kryddning och vilka kryddor som passar ihop och smaker. Hon är väldigt, väldigt skicklig på smaker. Har, har ett fantastiskt gehör för smaker och smakförmåga. Och hon tycker ju att ketchupen är oförtjänt nedvärderad. För hon ser det ju som en sån här umami-bomb där man med ganska liten mängd tillförsel av ketchup kan kan få höja rätter och framförallt kan få barn att äta besvärliga, svåra rätter genom lite socker och, 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 och tomatsmaken eh, till för saker som gör. Så jag, jag har väl blivit mycket mer tillåtande. Hemma äter vi en hel del. Vi äter mycket tomatpuré. Jag har jättemycket så här tomatpuré italienska på, på eh, tub. Det är det jag har på allting, i allt och till en hel del saker. Medan mina barn äter det ibland, men ganska ofta osockrad ketchup som också finns. Vi måste tyvärr vidare här. Vi ja. skulle kunna prata länge om ketchup och icke-ketchup. Du är väldigt men... fokuserad för att ha varit på sillunch, måste jag säga. Det är oerhört ja, jag, jag trodde att det var kaffet och konjak eller vad säger jag, rommen här som hoppade en skärpa i sinnet. Och sen är det lite kyligt här i rummet som jag sitter i. Så jag har en tjock ylletröja på mig. Jag tror att det också skapar mm. fokus. Ja, ja, jag vet inte hur mycket ni klipper bort 
gått med mina barn har då varit inne och avbrutit mig här tre gånger. Eh, men nu har det gått en halvtimme och jag försöker nog snarare dra ut på det här så länge som möjligt för det är liksom min enda <laughs> egen tid under veckan. Jag vill sitta ensam i mitt favoritrum, biblioteket är annars bara en gång varannan vecka. Vi är egentligen bara där när vi har gäster eh, för att det går inte vara för barnen förstörda och så har jag låst in mig här, sitter i min läderfotölj och omgivna mina böcker, min gamla 78-varvspelare blev i palmer som vargar och, och jag kan <laughs> okay. väl sitta här, dricka vin alldeles ensam och babbla på om diverse halvintressanta saker med en god vän över telefon. Jag pratar ju aldrig med mina andra vänner i telefon för det funkar inte. Det är ju barnen som tar alltid. Så ja, jag kan dra ut på det här i timmar. Ska vi köra ett eh, som en Wagner-opera? Vi har avsnittet på fyra timmar. Eh, jag undrar vilken temperatur ni vill ha på vinet ni dricker. Vill ni ha samma temperatur på rosé och vitt? Vill ni ha annan temperatur på röda om det är sommar eller vinter? Hur går ni till väga för att få den temperatur ni vill ha? Vet att det här kan vara en fråga som tar tid att besvara, vilket Edvard uppskattar idag, men skulle uppskatta svar från er. PS, tack vare Edvard har både jag och min sambo bedrickat en hel del risling här hemma. Mycket gott är det. Vänlig hälsningar från Magnus i Malmö. Det gläder mig. Det är Königin der Troibed. Druvornas drottning, Rislingen. Eh, jag kan börja svara på den frågan. För jag tror att jag Tomane kommer jag ta den lite mer i hip som happ. Och du kommer ha de mer seriösa vetenskapliga svaren. Jag måste säga att jag, jag tycker mycket det handlar om eh, dels hur vinet är. Är det liksom ett finstämt vin? Är det ett vin för, för 300 kronor eller ett vin för 85 kronor? Är det varmt eller kallt ute? Eh, och om man äter till eller inte. Och jag tycker en, en riktigt het sommardag. Och det är ett vin som har ganska mycket syra men ändå inte särskilt dyrt. Så det är inte, liksom, det är inte ett stort vin som du behöver tänka på att du ska känna alla smaker. Då kan jag kyla ner det rejält. Då kan jag gå ner till 6-7 grader. Inte för att det är det bästa sättet att njuta av vinet utan för att det ger en annan njutning att dricka kall, iskall dryck eller mycket kall dryck när det är varmt ute. Det är liksom en speciell fysiologisk njutning bara i det även om det så är isvatten man dricker. Och, och det kan vara värt i de tillfällena om vinet inte är allt för intressant. Om det däremot är ett sto- stort vin där det är mycket olika nyanser och smaker du vill känna du sitter vid en middag, dricker lite mat eller sådär då, då vill jag ju inte gå under 10-12 grader. Eh, och det gäller egentligen både vitter och seda. Jag har inte någon större åtskillnad utan där kommer och röda viner där är jag ganska där vill jag alltid ha det så kallat rumstempererat det är väl 16 till 18 grader någonting viktigt att man verkligen kyler ner det lite på sommaren där. Det här är ganska intressant för att rumstemperaturen idag är snarare 2022 i hemmen och när många av de här äldre vinerna tillverkades så levde man i en tid, mm. vi pratar riktigt gamla viner, ja. så levde man i en tid när rumstemperaturen snarare var 16 till 18. Mm. Så att många äldre viner, alltså gamla rariteter, är gjorda för att dricka svalare än idag. Samtidigt då med den här extrema åldern när man dricker dem idag mm. så kanske man vill ta upp dem lite mer för att få ett bredare spektrum av smaker. Allmänt så går ju smaker mer igenom när, när det är varmt än när det är kallt. Det är ju liksom den, ja. Kylan minskar ju smakupptagningsförmågan men, men ger andra sådana andra kvaliteter. Det är ju därför man är, när man är ölkännare så brukar man inte vilja ölen lika kallt som om, om man bara dricker öl för att man vill släcka törsten. 
Och är man robad av, av kryddat brännvin så vill man ha brännvinet bara källarsvalt och inte så där iskallt så, ja. som man kanske vill om man inte är så robad av olika smaknyanser utan bara tycker det är en trevlig sak att svepa liksom, till sillan en, en, en dubbel för sakskull. Ja, men, och här är ju viktigt då just vad det är för vin och vilket tillfälle som du säger. För att jag är väldigt svårt oftast för söta viner när det inte ska vara söta viner. Och, och man får en halv torr eller halvsöt champagne jag gillar knastetorr helst mm. och då kan man ju minska upplevelsen av sött man genom att kyla ner man kan ju nästan få i sig en sån här riktigt söt, vidrig eh, bärsider en sån här på burk genom att ha den i frysen och köra den nästan noll grader. Men, men dricker man... Ja, man upplever ju knappt söt man är väldigt kall. Det är därför man måste sockra Drycker man vanligtvis som läskedrycker, glass och sånt där som man serverar väldigt kallt måste man ju sockra väldigt mycket mer. Och, och sen beror det ju också på vinet. Mer än Borsolén och Vaux till exempel, det första vinet på året som görs. Den vill man gärna ha lite kyld. Och sen kan man ju till exempel till en sommarlunch när man funderar på rött eller vitt så kan man ju välja ett rött vin, en Pinot och sen kyla ner den lite och så upplevs den mycket mer eh, mildare och tar inte över maten. Jag hade ju en klassiker när jag var ung student, så här, det var en äldre herre som en gång hade tipsat mig om, om att den perfekta frukostdrycken är, är kylskåpskall bechelé. För att då blev det ju liksom, i och med att den kom från kylskåpet så funkade den att dricka till frukosten på morgonen för att just för att man mildrade och gjorde det, allting blev liksom de här starkare, det är ju mild från början men den blir ännu mildare när den då serveras kall och känns lite mer frukostmässig. Så det, det, det funkar perfekt till en frukost. Egentligen mycket mycket bättre än champagne är ju väldigt lyxigt att ha till frukost. Det brukar vi ha när Gunilla fyller år. Hon vill alltid ha en flaska champagne på, på sängen. Då, men, eh, och, och det var, har ju varit väldigt populärt i Sverige. Det var väl 80-90-talet det slog igenom med champagne i frukost. Ja, jag hade ju en vän som var med Karl-Jan Granqvist. Han har ju dykt upp lite anekdoter mm. genom podden historia här och ner i Italien med honom och de är på ett fint ställe och så får han in vinet och då tycker att det är alldeles för svalt. För, för vad det ska serveras. Och det, det här är väldigt viktigt för att ett vin vill man ju då ta ut flera timmar från sin vinkälla mm, om man har mm. det svalt. Gärna två, tre dagar innan man ska dricka det. Så att det, det, det värms upp sakta och akklimatiserar mm. sig. Och den här kypan och han hamnar i ett fullständigt bråk om mm. det här vinet. För kypan säger så här, eh, jag går ut och ställer den vid spisen. Så värms den upp. <laughs> och då, alltså, Karlian fläker ut armarna och skriker, no, 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 we don't want to shock the wine. <laughs> Hela restaurangen. <laughs> och, och, och det slutar med att de inte får vin. Utan han ställer flaskan på ett behörigt avstånd så de kan se den, men ah, de får ah. inte dricka ur den. Eh, så oh, det blir en oh, helt vin lös lunch på grund av den här kontroversen med kiparen. <laughs> ja, det är roligt. Det, det, ja. det visar väl lite att ja, man accepteras inte vara allt för snobbig i alla länder och miljöer. <laughs> <laughs> och, och där är det viktigt tycker jag att, att man inte två timmar innan gästerna kommer plockar ut ett ja. svalt vin i källaren utan då ska det redan stå och dekantera helst. Mm. Jag, jag håller helt med dig. Samtidigt är det klart att jag kan förstå kiparen också av den grunden att det antagligen så är det inte hundra att standardgästen hade kunnat i en blindprovning känna skillnader om man hade värmt det snabbt eller långsamt. Det är klart att det, det finns en annan dimension på det också. 
Men är man på ett nog bra ställe förväntar man sig en, en... Men Sandy, vad skulle han göra? Antingen fick de det väl kallt eller uppvärmt. Det fanns ja, ja, det, ju ingen det, som hade värmt det. sig upp långsamt. Så jag antar att Carl Jan bara förväntade sig att kyparen skulle säga jag, jag är en usel vinkypare. Ja. Det här är usel restaurang och, som den stora vinprofeten från Skandinavien har varit vänlig nog att besöka trots att vi inte är kapabla att hantera vin i detta land som tillverkar vin i årtusen. Det, det blev den kaukasiska kritcirkeln av det. Det var helt omöjligt att lösa där. Ja. Eh, jo, jag tänkte att vi ska gå till en helt annan fråga som vi inte ens haft i närheten. Dess jag måste bara spränga in att jag gillar ju... Då hugger jag ner socker här. Jag, måste säga, jag gillar ju söta viner. Alltså när det är bra söta viner. Ty, typ ty, tyska risling med, med sötman och syran balanserad. Och även... En, en, en söt fransk kampanj kan jag tycka kan vara nog så intressant vid vissa tillfällen. Bara som en liten brasklapp. Men nu får jag nu har diabetes så jag kan ändå inte dricka den typen av viner särskilt ofta. Men, man kan också avsluta till Magnus här att moserande vita viner, rosévinen, någonstans mellan 10-14 grader. Mm. Vi måste stanna upp i det här ämnet. För det värsta jag vet, det som gör mig mest irriterad av allt, mm. det är förhällda glas. Eh, n- när man är mm. konferenser, middagar, bröllopfester ja, okay. ah. och så häller de upp champagne mm. eh, 20 minuter innan gästerna ska börja ta. finns inga mm. bubblor och så är det ljummet. Mm. Man slipper använda champagne visst? Ja, men ljummen <laughs> champagne utan bubblor. Ah, 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 nej, det, jag håller med, det är tråkigt. Det, det ah, måste och, ske jättekort innan verkligen. Alltså, ja, man, man häller fem glas i taget och sen häller man några till när de gått åt det snarare. Exakt, och när vi anordnar olika event och aktiviteter med jobbet mm. här alltså, så är det A och O. Man kan ju sätta en gäst går igenom på all personal. Om man inte har nog mycket liksom, råd att betala nog många kypare för att de ska servera ett glas i taget så kan man ju faktiskt, om man betalar privatfester, så kan man ju faktiskt låta någon, en eller ett par av gästerna stå och turas om och stå vid champagneglasen och servera. Ja, och så det, lång tid tar det inte att hända. Nej, men ska de stå och vänta med under två timmar medan gästerna droppar in och var 50 minuter serverar ett ja. nytt glas? Det, det tar, då, då måste du avsätta en hel person till det. Så det, det är naturligtvis tidskrävande. Ja. Men, men då är det kanske bättre att man till och med får servera själv eller låta någon gäst göra det än att det är varmt och avslaget. I det här Wagners avsnittet här mm. så kommer en till lyssnafråga då som vi aldrig har haft ett lika av tidigare. Hej Hej Edvard, vad tycker du om den senaste trenden med hjärtformade gravstenar? När man ser en hjärtformad gravsten vet man att 99% att den kommer från 2015 eller senare. Tycker det är ovärdigt med en emoji som gravsten? Vad kommer härnäst? Hjärtögon i granit när mormor gått bort. Finns verkligen denna trend i Tyskland med vänlig hälsning Sebastian? Ja, ska vi gissa att Sebastian är ganska ung till åren är min gissning. Men det kan man aldrig veta. Men man brukar vara aldrig så konservativ som när man nyligen har immatrikulerat. Det är ju, alltså ja, i princip. Ja, ja, grundmässigt så, så ligger väl inte, det är väl ingen som tror att jag har en starkt diametralt motsatt uppfattning. Men det är ju en oerhört känslig fråga. Jag menar, vi, vi talar ju om den otroliga sorg när den är anhörig gott ur tiden och det åligger liksom inte medmänniskorna att kritisera personer för 
hur de utformar sina dödsritualer. Om man försöker höja upp det på en lite mer allmän nivå så kan man väl också säga att det, det är ju någonting typiskt för Sverige. Om man ser tyska dödsannonser, då är det kors som betyder att man är död i det närmaste. Möjligen kanske, jag ska inte svära på det, men jag tror jag har sett möjligen någon, någon symbol för någon annan religion. Att kanske en jud tycker att korset inte bara betyder avliden utan betyder kristen som avlidit och hellre har, har en judestjärna. Eh, men i övrigt, det, det är liksom aldrig partisymboler, eh, seriefigurer, eh, teckningar, små egenritade saker eller liknande. Och lite grann med samma som gravstenar också, att det, det finns ju... Det är stramare, det är mer traditionellt, både begravningar och, och, och gravstenar i Tyskland, absolut. Alltså vi hade ju i Sverige en lång period när man inte fick ha en gravsten som var något högre eller något bredare. Om vi talar 1900-talet, alltså 1800-talet kunde man ju ha vilka monument man ville, storslagna, helt fantastiska med urnor och man kunde gå ner i dem och det var torn och det var tinnar och allting, medan då... Det blev väldigt formaliserat ett tag och det tyckte jag var värre under den perioden. Det finns något klassiskt exempel med någon stackars make vars fru avlidit och han hade hittat en sten ute i naturen som hon hade sagt att hon ville ha. Och den tillät då inte kyrkogårdsförvaltningen för den var någon decimeter för bred. Och det är ändå värre med en sån total formalism. Alla ska ha samma symboler, samma mått. Och det ser ut närmast som en krigskyrkogård för allting är så likartat. Men, men det är klart att jag, jag, jag tycker väl kanske det är ett problem att vi inte... Sverige har avkristnats. Vi har inte längre normala. En normal begravning idag så, så är man i kyrkan fast ingen tror på Gud nästan. Man sjunger salmer som ingen kan texten till. Prästen håller ett tal om personen som han aldrig har träffat. Och, och, och sen Spelar man något populärstycke för det känns lite mer att relatera till än de här gamla orgelsalmerna. Men man, man, det känns lite sökande, lite trevande. Eh, och, och just när någon har dött, just när man befinner sig i, i den eh, formen av att någon har avlitit nära, då behöver man ju traditioner så mycket som möjligt. Det är då man behöver de här fasta traditionerna. Ingen ska behöva tänka, det ska kännas, det ska vara samma typ av begravning som man har varit på tidigare. Det ska kännas att det här är meningsfullt, är det korrekt, är det det här som gäller? Och, och, och då ska man inte ha det här trevande. Så vi befinner oss kanske i en övergångsfas och jag hoppas att vi kanske kan komma fram till, till eh, jag är ju själv katolik så för mig är det inget problem, det är väldigt traditionellt och jag vet precis hur min begravning kommer att se ut men, men för väldigt många andra tror jag vi behöver hitta någon form av form där, där man kan lugnt ändå sätta sig i någon form av lite mer tradition och kanske återgå till ett lite större allvar. Jag menar, det har funnits perioder när man har gått vitt på begravningar. Det är egentligen det äldsta, det här med att svart på begravningar är en ganska ny företeelse. Men, men att man... Det ska inte liksom, ja men vi hade en, hon var så glad, hon tyckte om rosa, vi klär oss rosa på begravningen eller ja vi sätter den här, det, han var ju en kul gubbe, vi sätter en kul eh, vannloteckning på, på eh, gravstenen, vad vet jag. Alltså det, det, det blir, eh, jag tror vi måste låta det vara ett allvar, jag tror man mår bättre av det och jag tycker att döden förtjänar ett allvar och jag tror vi behöver en tradition utan att trampa någon surjande på, på tårna så, och gå in mer i detalj på de olika liksom, jag, jag ska inte recensera folks val av gravstenar men, men 
där någonstans. Det, ja, men det, 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 är, det är en väldigt känslig fråga som du säger och det, den är väldigt aktuell också med den här pandemin som vi har och eh, många som går bort för tidigt och det, där, det är svårt för att jag är ju för en, en individualism och är det någon då som har en önskan att ha den här gravstenen så, så tycker man ju självklart att den ska få ha den. Att eh, man ska ha det fria valet och i den här tiden av sorg och även kunna då uppfylla den här personens önskan. Så att det är en svår fråga. Mm. Det finns uppenbart gravstenar som inte följer god smak. Men, men samtidigt så i sammanhanget är inte det det viktigaste. Men jag, jag kan förstå att man, alltså det finns vissa sånger som säkert spelats på begravningar. Och vissa gravstenar och vissa saker man har satt på en dödsannons som är dålig smak. absolut. Och det är ju jobbigt då kanske för andra sörjande... Om, om, om någon väljer det jag kan tänka mig att det kan bli väldigt konflikter och sånt men, men eh, man får väl försöka fundera kring det hela lite men, men som sagt inte kritisera ändå utan jag tänker inte göra mig rolig över de människorna, det, det skulle vara väldigt osmakligt det gjorde jag när jag var 18 då kunde jag sitta, jag och pappa sitta och skratta eller i alla fall jag sitter och skratta åt alla knäppa saker de hade i dödsannonserna som symboler istället för kors ja från gravstenar till ett av dina favoritämnen, ja. potkäsen. Åh, oh, ja. För cirka sju år sedan startade jag min podcast efter att ha sett två, de två danska bröderna priser prata om potkäs i ett av sina program. Men tyvärr eh, måste jag erkänna att det hamnar långt bak i kylen och används i princip aldrig. Kan du bara berätta lite kring podcast och dess användning och det från Tobias Meline? Det här är ju en bred form. Man kan säga att det finns en massa varianter. Man har ost som blir övermogen och inte kan äta som den är. Antingen är det hårda ostkanter, som bara kanterna, som inte går liksom att göra någonting med. Då river man dem och blandar med smör, lite kryddor och lite sprit. Och då har du dem bredbart och blir det som en sorts god dessertost. Och den kan du använda precis som vilken dessertost som helst. Liksom. Den är fantastisk framförallt i förrätter till sill och brännvin och sådär om du har gjort den på starka ostar, brännvin och, och lite, lite kummin eller liknande. Eh, jag gör av med sånt på några dagar. Jag skulle aldrig låta det stå länge. Sen, sen finns det ju liksom den klassiska åbastan i Tyskland som är camembert och smör och kummin och paprika och lite lök. Den, det, där handlar det om att camembertan hinner bli när den är lite för övermogen så är den för stark. Ammoniuktoner. Det upphävs när du har blandat ut den med smör. Men då ska du, den ska du äta inom några dagar. Den äter man ju ganska stora mängder med kringlor och färsklök. Och eh, vi har ju den engelska stiltonen i kruka som ju också är ett sätt att konservera stilton. Man, man tar, man tar mosarstiltonen med smör, häller lite smör över och, och det bevaras. Så allt det här är ju samma andas barn. Och på tjäsen kommer antagligen, man brukar säga potted cheese, men det kommer antagligen av podcast, tyskan snarare in via holländska och nordtyskan. Och eh, har funnits på alla ställen för att man slängde ju inte mat förr, utan man utnyttjade det ju. Och den klassiska svenska, det är ju verkligen bara man river ner alla ostkanter, har du lite blåmögel eller vitmögelos kan du mosa i det också. Man har smör och, och lite kummin, eh, möjligen enbär och spiskummen går också bra och ett stänk ådervin eller, eller, eller brännvin och det är inga konstigheter det är som sagt använder till allting du skulle ha ost till att upp det inom ett par tre dagar det är ingenting du ska ha in i kylen och vänta i sju år sen vet jag att det finns 
Jag har också hört om det här i tv-inslaget att, att, att de liksom tyckte det låg något värde i att man hade samma podcast och den aldrig tog slut utan man helt enkelt stoppade ner nytt och rörde ut. Och det är väl tanken att man då har fått någon bra kultur som ska då förmedlas. Nu händer ju inte så mycket en blåmögelkultur om du inte sticker hål, sticker hål och sådär i. Växer ju inte. Det är inte så att du kan göra en, en, en rockfar av, av gamla ostkanter riktigt. Men, men, men det händer väl en del. Jag menar, har du, är det dansk ost så har du ju alla de här jästa kulturerna och liknande. Och då kan det väl hända en del. Men det är inte, jag, menar, jag skulle inte säga att det gör någon jätteskillnad om det är en podcast som har sju år på nacken eller om du har gjort den igår och äter den i övermorgon. Ett par dagar ska den väl ligga till sig. Men det är möjligt att danskarna har någon specialvariant, det ska jag inte svära på. Men den svenska har man normalt sett gjort när man har över och sen har man ätit den när man har varit hungrig. Men vad säger du? Mer podcast till folket? Ja, men det är, alltså, det är fruktansvärt att slänga bort ost och podcast är otroligt gott. Väldigt många ostar blir ännu godare när man blandar ut dem med lite smör. Ja. Jag tycker det är så otroligt roligt att Tobias tar upp bröderna Prise. Och det här är ett av mina absoluta, frans- absoluta främsta matlagningsprogram genom tiderna. Tillsammans mm. med Floyd när han var aktiv. Ja, jag och älskade ja. Floyd. Jag hade ingen tv på den tiden. Jag var utan tv över tio år. Och, och, men det var ett av de få programmen jag inte ville missa. Så jag åkte till min syster och svåg flera gånger och till andra vänner. Bara för att det var liksom valvakan, Melodifestivalen eller snarare Eurovision. Och, och varje gång det var Floyd som jag åkte och letade upp någon med tv. Ja, och sen kom ju givetvis Anthony Bourdain också, No Reservations, var ett helt fantastiskt matprogram. Ja, ja. Men, men, men de som inte har sett James och, James och Adam priser, det här är en släkt som kom från Wales i slutet på 1700-talet. Och, så de har fortsatt med sina anglosistiska förnamn och pappan okay, John var ju en känd skådespelare. Och eh, även en matskribent och med i dansk tv tidigt, mm. alltså Rysmö. Och den här serien med de här två bröderna, en är kompositör och kapellmästare. Den andra är dramatiker och restauratör. Intellektuella mm. och deras samspel i köket är helt oslagbart. Ah. Det är så underhållande, det är så underbart så att om man hittar Spisen med priser, det hette då Johns bok som han gav ut jag tror det var 70-talet. Mm. Det har sönerna då döpt sin programserie som tv-kockar. <laughs> och de har lite gamla klipp från sin pappa också som de slänger in. Mm. Oh, okay. Jag är så värdelös på att förstå danska så jag måste göra svensk textning. Mm. Men det är en ren fröjd att se bröderna priser. Ja, oh, vad härligt. Ja, och vi har lovat att som ett stort tack till alla våra Patreons läsa upp namnet på alla som hjälper till att stötta den här podden. Och det får bli istället för veckans dikt. Och nu är det lite pinsamt för vi har dem tyvärr i, i sortering på boks från förnamnet och inte på efternamnet. Jag tycker alltid det känns lite infantilt men ni får acceptera det. Vi är lika tacksamma i alla fall. Ja, det är vi. Och innan eh, vi kör igång så eh, ska vi tipsa om att man kan maila in och ställa frågor och funderingar och betraktelser. Och vart mailar man då, Edvard? Podden at edvardblom.se Podden at edvardblom.se Varsågod, Edvard. Alexander Klevefält. Anders. Anders Friborg. Anders Larsson. Andreas Björnsson. Ann Karlsson. Björn Nylund, Bo Kulmar, Carl Österberg, Christian Laurent, 
Christian S. Christian Wennerskjöld, Kristoffer Andersson, Kristoffer Lönn, Claes Lås, David Ershag, David Runosson, Edvard Andersson, Elin Lindholm, Elina, Unna Nue, Emil B, Erik Hallonsten, Erik N, Erik Smeds, Fredrik, Fredrik, Fredrik Johansson, Fredrik Karlsson, Fredrik Larsson, Fredrik Wiklander, Gustav Delin, Gustav Lidelv, Hattej, Henrik Månsson, Ikonix, Jakob Orlunder, Jan Karlsson, Jemand Anders, Joakim Eskjärr, Joakim Ollrogge, Jocke Granberg, Johan Andersson, Johan Barenfelt, Johan Grufman, Johan Sjönberg, Johanna Fröjdenlund, Johannes Daging, Jon Jonsson, Jonas Båt, Jonathan Paulsson, Kajsa Ullman, Kalle Blomgren, Kalle Skoglund, Christian Bulén, Larry, Lars Paulsen, Linus Sandberg, Ludeb, Magnus Andersson, Magnus Enbom, Marie-Louise Eriksson, Martin Ek, Martin Eklöv, Martin Hansson, Martin Jonasson, Martin Nilsson, Matte Aura, Matti, Matti Pannanen, Mattias Forsberg, Mattias Hans- Hansson, Max Aschenbrenner, Max Gustafsson, Meljekov, eller Meljekov, Mårten Wahlström, Olle Ringqvist, Olle Wahlbäck, Olofsson, Oskar Hansson, Pelle Olofsson, Per Gyllenhammar Hoppe, Per Hagvall, Per Vadell, Peter Nilsson, Filip Johansson, Filip Tisting, Rickard Björk, Rickard Hallberg, Robin Olin, Samantha Gainsford, Sebastian Hallén, Sebastian Lundahl, Simon Törn, Sofie Adolfsson, Stefan Bergström, Thomas Blom, Thomas Andersson, Thomas Bengts, Tor Erfelt, Victoria Eriksson, Viktor Karl Gunnar Brunnegård, Wilhelm Berling. Och vi ja. säger stort, stort tack till alla dessa. Ja, men enormt stort tack. Och jag har några namn som har tillkommit sedan jag skickade ja. över den här listan till dig. Läsa. Ja, det är Andreas Jardelid, Per Gref, Erik K., Thomas, Erik Roland eller Erik Roland och mm. Peter Nilsson. Och jag hoppas bara att vi inte eh, tar och ställer till det för någon mm. genom att läsa upp det här som ett stort tack till er. Tänk om någon har sagt, du går väl inte och hjälper den där podden nu med våra förvärvade kronor <laughs> under coronakrisen? Nej då, det skulle jag aldrig göra och så kommer namnet upp. Och, och då kan vi säga att det var ett väldigt litet modest belopp men det var väldigt uppskattat också. Ja. Vi tackar våra sponsorer. Det, vad är det vi kommit fram till? Det, det täcker inspelningskostnaden en gång i månaden i alla fall. Va? Med, med ja, vi, vi får nästan ihop det nu tillsammans med Ekastanonsintäkterna. Så tack så mycket och vi gläder oss verkligen. Och ja, vad ska vi säga? Nu går jag på tom gång. Skål! Skål! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.